0: Possiamo scegliere di stare
1: bene. Di stare ciao a tutti. Benvenuti alla settima puntata di Transizione Permanente. Un podcast che vuole rendere merito per aver lanciato un nuovo talento all'allenatore dell'Associazione Sportiva Roma, Gioao Sacramento. Ciao a tutti. Eh, a Giovanni. Ciao ragazzi. Oggi abbiamo anche Emanuele Ciccarese con noi. Ciao Ema. Ciao a tutti. E ciao Enrico. Buonasera. buonasera. Allora, come al solito, cominciamo dalle eh, notizie più recenti sulla Roma, facciamo una rapida carrellata, cominciamo da eh, quelle più attuali o quantomeno che eh, fanno riferimento al futuro più immediato. Roma-Torino arbitra Chiffi, con lui la Roma ha sempre vinto in casa. Designazioni arbitrali, come al solito, a me non interessa, poi mi interessa dopo quando avremo qualcosa da recriminare. Non so se voi avete opinioni su Chiffi. Non per so chi biondo. sia è quello biondo mi sembra è, è anche il modo in cui si riferiscono a lui all'aia probabilmente Ma mandagli quello biondo a Roma Torino ok poi andando avanti video Murigno Show caccia il fotografo e rimproverano uno Santos non so se voi avete visto questo video io non l'ho visto ma mi incuriosisce molto Um, andando sul campo di nuovo Roma-Zoria, i giallorossi scenderanno in campo con la patch 1 contro la violenza sulle donne ovviamente è un'iniziativa per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che oggi il giorno in cui noi registriamo, ovvero giovedì um, secondo me è anche una buona idea in realtà questo 1522 in generale perché ci permette di saltare completamente il centrocampo quindi oltre ad apprezzare l'iniziativa a livello di Corporate social responsibility della Roma. Secondo me può essere un buon riferimento per Murigno. Poi. Ma già avanti. lo è
2: perché è il nostro modulo quando dobbiamo rimontare le partite, quindi.
1: È la sì.
3: prossima rivoluzione di Sacramento.
1: Ne parleremo, ne parleremo di, di, di rivoluzioni e di sacramenti. Allora, andando però avanti sul, sulle news, questa Parliamo invece. di
0: Sacramenti proprio non di Sacramento.
1: <ride> secondo me è meglio parliamo di cose tristi, il TAS dà ragione al Newell's Boy per il caso Ponce quindi il club argentino aveva presentato un'azione legale alla FIFA per la cessione dell'attaccante allo Spartak Mosca e la cifra contestata si aggira sul milione, quindi dobbiamo sganciare un milione di boh, non lo so, dollaroni, euro, non lo so al Newell Boy che era credo il 40% della futura rivendita di Ponce quindi questo mi fa immaginare che Ponce non ha fatto una carriera proprio fulminante se l'abbiamo venduto per 2 milioni circa allo Spartak Mosca. Ad ogni modo, questi sono soldi che escono. Poi, andiamo su un argomento scottante. Il caso delle banane è chiuso, ma i Fritkin chiedono disciplina. Allora, ci sarebbero un milione di cose da dire. È difficile esporsi su tutta questa questione del razzismo di, di cui è intrisa la nostra società e che porta una persona inconsapevolmente forse a fare una battuta decisamente fuori luogo, motivo per il quale i Fridkin chiedono disciplina. Io sono anche, non voglio assolutamente mettere le cose sullo stesso livello, ma sono anche altrettanto offeso dalla bruttezza delle Balenciaga che um, Felix ha scartato in, in quell'occasione. Um, non so, vogliamo parlare della consapevolezza di eh, anni e anni di colonialismo da parte di Vito Scala? Voi avete opinioni su questo? Forse è meglio... Passare oltre, soprassedere. soprassedere, però io avrei sognato che al posto del Balenciaga uscissero tipo delle Adidas Gazzelle, una, una scarpa classica così bellissima degli anni 90, ma così non è stato. Ehm, cambiamo completam- completamente argomento. De Rossi allena i Baby Azzurri, Daniele De Rossi torna a Coverciano. Sarà assistente tecnico a disposizione delle giovanili maschili E si metterà a disposizione del Club Italia Spaziando dall'Under 20 all'Under 15 non, non avevo idea che esistesse una figura professionale di questo tipo Mi sembra un po' una cosa vaga Tipo mi piazzo lì fino a che mi chiama qualche squadra di Serie A Ma eh, magari in realtà non è così
2: Mo lo chiama il Manchester United È l'unico nome che non è ancora uscito per fare i sei mesi che mancano
1: <ride> Ci sono dei nomi, ne parleremo presto poi Instagram, Ibagnaz festeggia il compleanno anche con Fuzzato e Vigna. Io sono sempre molto affascinato da come si formano tipo le relazioni all'interno di un gruppo squadra tra, tra giocatori. Cioè perché Vigna va al compleanno di Bagnets? Perché giocava in Brasile, quindi sa il brasiliano, perché in realtà poi uruguayano. Boh, strano. Comunque, chissà perché ha invitato Fuzzato, beh, abbastanza ovvio, si crea il gruppo di brasiliani, ma Vigna. Molto interessante. Indovinate chi tra l'altro non ha fatto gli auguri a Ibagnaz, ma li ha fatti a Ottavio del Wolfsburg? Rui Patrizia Enrico io, io. tutta poster io. pensavo Gombar no, <ride> sono sicuro che sapesse della data di nascita di Bagnet ma si sono eh, ricordati di spostare i Bagnet
2: nella lista giusta dopo il compleanno?
1: credo fosse già in quella giusta ehm, andiamo avanti covid allo stadio solo con il super green pass quindi chi non si vaccina non potrà più accedere allo stadio questa è una cosa Dal mio punto di vista brutta, in generale, qualsiasi cosa che sia restrizione delle libertà personali è inquietante. Ovviamente la situazione è grave, i vaccini sono importanti. Non vogliamo parlare nemmeno di questo, né di questo, né di razzismo, perché sono argomenti troppo complessi per un podcast che parla di stronzate, principalmente.
2: Soprattutto perché siamo quattro cazzoni. Sarà contento Kimmich, comunque
1: esatto, vi do però anche una notizia che secondo me voi non sapevate ovvero che a partire da gennaio la Roma giocherà una nuova competizione ovvero la Coppa Italia Freccia Rossa. Ah, sì? bellissimo belli, non vedo l'ora cazzo, allora innanzitutto dobbiamo giocare gli ottavi contro la vincente tra Spezia e Lecce, quindi c'è sono psicodrammi su psicodrammi dall'86 al 2018 quando cacchio era che si montano uno sopra l'altro e, sta, e, e già potrebbe finire lì in maniera ehm, esplosiva poi eventualmente passassimo contro Spezia o Lecce avremmo verosimilmente l'Inter poi una tra Milan e Lazio in finale Juve, Atalanta o Napoli quindi insomma tutte le squadre più forti eh, le devi affrontare se vuoi vincere la Coppa Italia Freccia rossa, cosa che io non disdegnerei assolutamente oh, So dieci anni che dobbiamo aggiungere sta, sta decima Coppa per avere la stelletta d'argento io la voglio e soprattutto se è legato anche a un rossa. Altra notizia, padel. Totti De Rossi e Candelà di nuovo in campo per la BSG Cup. Non so se partecipi anche tu, Enrico quest'anno. No, però di l'altra volta
0: sono andato a giocare. Vicino al mio campo c'era il direttore Baldessone, Aneddoto. Cimentando anche lui nella... in una partita di Padel. intanto credo sia di zona perché lo incrocio spesso
1: forte, Ma... no, non ha
0: fatto discreta pazza
2: ricordiamo il direttore Baldissoni può intervenire quando vuole in trasmissione per rettificare questa dichiarazione sulle sue abilità sul campo di padel
1: lo salutiamo e lo invitiamo a giocare a padel con Enrico. allora passiamo con una una veloce carrellata di chi l'ha detto allora mi manca il mio migliore amico questo l'ha detto Gonzalo Villar postando una foto di lui con un pallone da calcio classica retorica da social ma Villar lo Pigliarlo apprezziamo sempre, in no, tutte sue vero, <ride> Ma vera-
2: vera- veramente in tutte no. Le sue
1: uscite, tranne quelle sul campo, no, soprattutto quelle sul campo. Io lo apprezzo. Io sono con te. Poi, quando vale- varrai 40 milioni in un'altra squadra, avrò di che eh, piangere. Poi, altra frase: questa è, è difficilissima da indovinare, però potreste eh, averla intercettata tre o quattro volte. Sono stato vicino al passaggio alla Roma. L'ha detto sorrentino: i giocatori d'Europa ah, esatto. no, sì, no, è, sì, ex di Torino e Roma ovviamente domenica ci sarà Roma-Torino quindi li vanno a pescare un po' tutti e questo è uno dei tanti che è stato vicino alla Roma più e più volte poi altra frase la Roma a mio giudizio dovrebbe cercare un difensore centrale a gennaio un dominante stile Aldair per intenderci ha detto Ibanez <ride> No, secondo me l'ha
2: detto Aldair
1: non l'ha detto Aldair ma l'ha detto Boniek in presenza di Aldair quindi il riferimento probabilmente non era casuale all'inaugurazione del Roma Club Parioli dove c'era questo strano hanno invitato gente un po' a caso hanno scorso immagino l'agendina come Verdone in un noto film eh, c'erano Aldair Boniek e Rosella Sensi
2: sì sì ma ho visto il tappeto rosso c'era anche Emanuele
1: però eh, rimaniamo anche tra l'altro su... ehm questa linea d'onda altra frase la Roma ha delle difficoltà segna poco forse prende troppi gol in questo momento non è una rosa da Champions vedremo nella seconda parte del campionato come andranno le cose se la Roma dovesse arrivare quinta andrebbe bene in questo momento poi si vedrà a gennaio se arriveranno giocatori importanti si può pensare a qualcosa in più Chi l'ha detto? <ride> potrebbe essere Murigno potresti, potresti essere banalmente tu ma invece era Aldair per l'appunto sempre all'inaugurazione del Roma Club Parioli. Comunque insomma, interessante quanto sia realista in realtà il molto Potremmo
3: spingere una collaborazione con il Roma Club Parioli
1: Cioè evento massonico
3: Ma possibile assolutamente che non esistesse, in linea col
1: podcast.
2: Possibile non esistesse ancora un Roma Club Parioli hanno dovuto aspettare ora per farlo Ma è incredibile
1: Forse è sì, solo sì. formalizzato adesso eh, comunque vabbè l'ho detto c'era già anche Rosella Sensi che voleva Boni alla Roma lui avrebbe anche accettato ma solo con un progetto a lungo termine e in quel momento non era possibile <ride> il fatto che un progetto a lungo termine non fosse possibile alla Roma è ovviamente eh, ci, ci, ci fa felici perché noi ci chiamiamo transizione permanente non a caso Um, però sarebbe stato bello lavorare con lui Ultima frase, anzi penultima Ricordo un periodo in cui ero infortunato a una caviglia Sarei dovuto star fuori 20 giorni ma Mu veniva nella sala del recupero infortuni Parlava con tutti e mi ignorava Ero il capitano, non potevo accettarlo Ho chiamato il dottore Fammi un'iniezione, voglio esserci domani Mi ha guardato come se fossi matto Lo ha detto
2: Frankie Lampard no,
1: Ah Terry quasi. Quasi, L'altro quasi. L'altro che ha detto che ovviamente Mu è è il suo allenatore preferito in una intervista alla Gazzetta. Mi inquieta, mi inquieta tantissimo questa cosa. La capacità con cui Murigno può giocare con le psicologie dei suoi calciatori è molto interessante. Era forse un altro Murigno? Non lo sappiamo, ma Eh, interessante questa questa dichiarazione di Terry. Eh, Allora, muoviamoci sul calciomercato velocemente perché stiamo andando abbastanza lunghi. Un'altra frase in realtà, sarebbe da stupidi non affrontare la questione. Lo ha detto Max Eberl, DS del Borussia Mönchengladbach, parlando ovviamente di Zakaria. Su Zakaria c'è la Roma, un giorno c'è, un giorno no, ma su di lui ci sono anche Juve, Borussia Dortmund, ovviamente di Rose, che era il suo allenatore eh, l'anno scorso, e anche il Manchester United, che in questa fase di appunto transizione dopo l'esonero di Solskjaer probabilmente vuole tutti, tutti gli allenatori tutti i calciatori li puoi associare chiunque perché non hai riferimenti e rimanendo sul Manchester United altra frase non smentisco chi ha detto non smentisco relativamente a un interessamento del Manchester United Rudi Garcia benissimo. esattamente Rudi Garcia era ieri a Manchester in realtà credo per commentare la partita del City in Champions League eh, gli hanno chiesto di questo possibile interessamento del Manchester United che st- sta cercando un traghettatore fino alla fine della stagione e lui non ha confermato né smentito ha detto sono solo qui per commentare una partita cosa che probabilmente dal mio punto di vista è vera non credo che lo United voglia affidare la squadra a Rudy Garcia ma mi farebbe volare la cosa ma, eh, ma i nomi a... che
2: stanno uscendo come traghettatore non sono un po' troppo nel senso sono tutti non grandissimi allenatori sì. ma non da, da gente che può chiamare per sette mesi dicendogli eh, arrivederci grazie poi grazie per il lavoro no cioè ma il non traghettatore credo lo...
0: Lo... non credo che hanno loro... un traghettatore loro hanno che Enric adesso ad interim, e se non trovano un profilo che sia mh, sia qualcuno che rimane per più di sei mesi credo che rimarranno con lui
2: ma Conte quanto si sta mangiando le mani che
0: non ha aspettato due settimane? Bah, non lo so non lo so non so neanche Dici come che... Conte riuscisse a mettere in campo quella squadra che è veramente difficile per come, per come lavora Conte non lo so lo... L-
2: quello è vero, però guarda dove è finito.
1: C'è anche Fonseca, tra l'altro, tra, tra i nomi eh, che si sono fatti per lo United. Credo che ormai Leggevo lo anche un di Gattuso, Gattuso oggi, Gattuso, Lopetegui, Brenda
3: Rogers, Zidane.
1: Si sono usciti tutti. Sembra la
3: corsa per il Quirinale.
1: <ride> Sembra la corsa per il Quirinale. Um, altre notizie di calciomercato? Molto velocemente, Herrera un altro di quelli ascoltati alla Roma più o meno una settimana sì e una no però dall'Atletico Madrid potrebbe arrivare a fine stagione ehm, mentre Zaniolo potrebbe andare al Tottenham perché ovviamente adesso hanno un allenatore italiano quindi deve essere necessariamente interessato a tutti i calciatori eh, un minimo eh, rilevanti nel campionato italiano poi Balzaretti cerca Zaleschi per il Vicenza, no dei giallorossi insomma Mourinho l'ha anche citato ieri in conferenza stampa in, mentre, mentre citava tutte le soluzioni che ci sono davanti però per un ragazzo che in teoria è in quella fase di passaggio da, eh, dalla primavera al calcio professionistico è interessante non credo che andrà al Vicenza da Balzaretti la Roma ha chiesto Dalot in prestito con diritto di riscatto no dello United, mi sembra giusto Strano. e poi ultima notizia Planes addio al Barcellona, la Roma sonda il terreno quindi di nuovo si fa il nome dell'ex segretario tecnico del Barcellona che già l'anno scorso era stato accostato eh, alla Roma. Su di lui anche Newcastle e Bayern Leverkusen. Questo è interessante, di solito sono club diversi che, che accostano, invece eh, due club molto molto interessanti che non c'entrano assolutamente un cazzo l'uno con l'altro e probabilmente con Planes. Allora, è quello, abbiamo... che fatto,
2: è quello che ha fatto gli ultimi cinque mercati del Barcellona? <ride>
1: Tra le altre cose, segretario tecnico, non so esattamente quanto il suo ruolo abbia a che fare direttamente con il mercato, oppure se sia un ah, ruolo un pochino. Okay. Di... C'era Bidal lì, poi comunque c'erano dei rapporti
0: con la proprietà tra Bidal e la proprietà. Insomma, è successo un po' un casino a Barcellona negli ultimi anni. È... A Bidal era
2: iniziale. impegnato a fare il remake di Aitonia con quella della squadra femminile. Avete letto la notizia? No. Che forse è coinvolto nell'aggressione di una giocatrice del Paris Saint-Germain femminile perché toglieva il posto alla sua amante.
0: No, mi è sfuggita questa cosa, ma credo che sia possibile di denunciare questa tua affermazione, quindi io andrei avanti. <ride> no, e c'era, te, c'era sul giornale. Su questa... Vabbè, ma citiamo ci le fonti allora. Non, questa non cosa non dire non dire
1: prima che assolutamente abita, successa. Ci faccia chiudere
0: e pignori la tua casa.
1: Ricordiamo <ride> perché... che... È solo solo Giovanni a sostenere questa cosa, tra l'altro canzone bellissima di Sufia Stevens su Tony Harding, andatevela a sentire, se non l'avete mai sentita, meravigliosa, questo è un perfetto gancio per parlare di Genoa Roma, no, assolutamente, (ride) Eh, però allora innanzitutto noi abbiamo saltato una settimana, ci scusiamo qualora (ride) avessimo offeso qualcuno, cosa di cui dubito, Eh, è successo relativamente poco fino ad arrivare al eh, ritorno in campo de- della Roma appunto a Genova con questo spettro di Shevchenko o di Tassotti insomma come suo vice eh, non sapevamo esattamente cosa aspettarci probabilmente non ci aspettavamo un genoa così brutto eh, nonostante questo eh, la partita è rimasta bloccata per 80 minuti ehm, in sostanza fino a che direi 75 perché è st- è quello il minuto in cui scatta ehm, l'orologio quasi biologico della Sacramento Move. È entrato Felix Afenagian e la partita è sostanzialmente cambiata, però era una partita che qualche spunto l'ha dato fin da subito, diciamo. Prima cosa la scelta di giocare di nuovo tre. in conferenza stampa ehm, prima della partita con lo Zoria, Murigno ha detto chiaramente... eh, era abbastanza ovvio, ma eh, che questa rosa non è costruita per giocare con una difesa a tre, ovviamente ci sono dei calciatori che eh, si possono adattare anche meglio probabilmente a a questo questo impianto, Eh, altri che invece andranno in difficoltà per una serie di di ragioni, lui ha citato El Sharawi, questo è un altro tema sicuramente la partita di El Sharawi da da quinto, Eh, quello che abbiamo visto però nei primi 80 minuti comunque non è stato eh, convincente eh, se non altro dal punto di vista della produzione offensiva perché la Roma ha fatto veramente poco eh, per impensierire il Genoa nonostante ci abbia provato sostanzialmente per, per quasi tutta la partita fino, a, fino allo switch di Giuseppe Sacramento, di Giuseppe Mourinho, di chiunque abbia deciso di eh, mandare in campo Felix um, voi come avete visto questi primi 80 minuti anche in relazione a quello che invece era stato visto eh, con il Venezia Eh, dal punto di vista, come dicevo, della della produzione offensiva era andata molto meglio non so se eh, è solo perché eh, il Venezia difendeva in maniera completamente diversa dal dal Genoa voi che, che impressione avete avuto?
0: io Posso in te starei molto attento a parlare di produzione offensiva limitata perché poi ci sono i fan degli x Gol che ti mangiano il fegato e lo sputano per strada, quindi stai attento a quello che dici. In, in assoluto mi sembra che... Vabbè, la... ma c'è
2: quello di, di Eldor che ha... trucca la media degli, degli X-Fighted Goals, quindi non vale.
1: Allora, ci sarebbe un discorso lunghissimo da, da, da fare sull'utilizzo che che si fa delle statistiche nella narrazione relativa al calcio insomma nello storytelling sul calcio non vogliamo assolutamente andare nel dettaglio in questo momento è vero che la Roma è prima per produzione offensiva in Serie A o o tra tra le prime eh, dal punto di vista quantomeno della specifica partita di Genova eh, non è stato così o comunque la qualità eh, della produzione offensiva è stata è stata scadente, insomma, di occasioni chiare da gol ce ne sono, ce ne sono state relativamente poche. Eh, ricordo quella di Sciomuro, che ha tirato senza scarpino, e, e poco altro.
0: Allora è partita bene nei primi 10-15 minuti del primo tempo, eh, fatto benino nel, nel secondo tempo. Un benino ra- rapportato allo schifo che facciamo. Eh. Quindi, attenzione, nel senso, partiamo, noi partiamo dal presupposto che tendiamo a fare abbastanza schifo però in questo schifo nei primi 10-15 minuti ha fatto benino ha eh, provato inizialmente a lavorare su questa palla lunga su Karlsdorp eh, aperto a destra da cui è venuto fuori anche l'occasione di, di la prima occasione di show muro top di testa e poi però mi sembra che il resto sia stato creato più che altro su, su campo aperto cioè con le rare volte in cui sfruttando diciamo, la, la pressione eh, offensiva iniziale della Roma con Pellegrini su, su Badel, i, i due attaccanti a cercare di, di, di orientare eh, la palla verso l'esterno, il Genova provava ad andare lungo, si riusciva a riprendere la seconda palla e riattaccare un campo un pochettino più lungo, nell'occasione no? di, di Sciomuro dove nasce, nasce da lì, da un pallone che praticamente viene viene recuperato in aria e tra Pellegrini e Militanari riescono a far correre il Sharawin in quel 2 contro 1 tolti i primi 10-15 minuti il primo tempo è scivolato secondo me sul, sul nulla assoluto secondo me con questo tipo di assetto riesci comunque a stare più corto e più compatto eh, tra i reparti ad avere una, una capacità di riaggressione più efficace rispetto al al, al 4-2-3-1 a cui eravamo abituati, è anche vero che mh, il Genoa non ha fatto praticamente mai niente per, per crearti dei problemi, se non l'unica volta in cui è riuscito a muovere la palla da destra a sinistra nel secondo tempo, e a sfruttare un cortocircuito tra eh, Karsdorp e Veretù eh, di cui, in cui si è infilato il, il braccetto roli, non ricordo il nome, il sudamericano che ha portato poi ad un salvataggio assurdo di Asharawi. Basquez. Eh, ecco. Eh, nel secondo tempo si è riusciti un pochettino di più ad avere la libertà con Mancini, che riusciva a prendere più campo. Si è abbassato Abram molto di più a lavorare sul, sul centro-destra, quindi Rovella poteva uscire di meno sul Mancini e si sono riusciti a creare delle combinazioni su quel lato dove c'erano Mancini... Abram, Karlsdorp, dove andava anche Pellegrini, dove un paio di volte Karlsdorp è riuscito riuscito a giocare palla tra i piedi, scarico dietro per far riattaccare la profondità e andare ad avere dei dei buoni cross da quella parte. Eh, Rimane un problema grosso, che è quello di come viene utilizzato Abram. Questo è un giocatore che è stato preso, pagato. 40-50 milioni quello che non lo so gli viene dato un fracco di soldi di ingaggio e poi fondamentalmente non solo non gli arrivano dei palloni utili per attaccare la profondità ed anche lui non si sta aiutando bene perché nel primo tempo ci sono state un paio di situazioni dove Veretua era riuscito a ricevere frontalmente e lui e Shomura potevano Potevano andare a attaccare meglio, la linea invece rimanevano fermi e indicavano con la mano
1: il punto dove gli andava dato il pallone. La chiama sempre a profondità, eh. quello non c'è. La dentro. chiama
0: sempre però è uno che andrebbe rifornito in continuazione. E in realtà quello a cui stiamo assistendo è un giocatore che molto spesso è costretto ad abbassarsi tra le linee per avere quel tipo di, di ricezione. E quindi questo è un problema che in qualche maniera andrà risolto, semmai si potrà risolvere. E, e poi detto questo, quindi la partita è stata giocata molto su questo, nel secondo tempo la Roma ha preso più campo, ha avuto qualche potenziale occasione per mettere dentro dei palloni interessanti, è riuscito a combinare anche da destra a sinistra per poi liberare al tiro eh, Mkhitaryan mi pare su una, una sovrapposizione con il Sharawi, sì. e quindi ha avuto più, ha avuto più sostanza eh, nello specifico però per il gol viene da, un, da una situazione simile a quella descritta dalla, nel 2 contro 1 che poi ha portato a Show senza Scarpino a tirare il pallone in curva in cui eh, un, pallone, un pallone cascato su una seconda palla eh, tra i piedi di Veretout che prima lo, lo controlla poi lo riperde, poi lo recupera innesca una transizione lunga dove Pellegrini Mkhitaryan e fine Felix sono stati bravissimi a riprendersi a 50 metri di campo per fare gol quindi il discorso è stato il solito con la palla al piede con un blocco difensivo schierato si fa una fatica enorme a livello offensivo gli sbarcamenti nell'ultimo terzo fanno abbastanza schifo quando ci sono il giro palla e la, la velocità con cui arriva la palla è troppo lenta quindi ci si trova già appiattiti senza palla si è riuscito a fare qualcosa di interessante che però andrebbe rivisto contro squadre che hanno una qualità nettamente superiore a quella che è la penultima in classifica a cui mancano 5-6 giocatori chiari perché questo era, era il Genova Domenica.
1: Sì, senza palla ehm, è vero che è stata una partita quasi perfetta eh, è anche vero che il cortocircuito che okay. hai menzionato tu prima comunque un po' di ansietta a me me la mette, perché vedere in una partita che hai dominato completamente dal punto di vista del gioco ehm, che basta quel momento di blackout e e, e rischi di andare sotto e e, e non riprenderla mai più, una partita del genere in cui fatichi a banalmente attaccare la porta ehm, un po' di ansia appunto ehm, pensando al futuro me la mette, però è vero che dal punto di vista della fase difensiva, una solidità sembra che questo, questo nuovo modulo possa, possa garantire. Sicuramente,
0: sicuramente ti interrompo, sicuramente alcuni difensori sembrano molto a proprio agio. Esatto. Pensate, un po' il Genoa non, non è mai riuscito ad andare oltre la linea e attaccare la profondità, anche perché ha avuto poche palle scoperte da giocare comodo, perché sono stati, sono stati bravi. Sono stati molto scarsi loro. però ecco Mancini che esce costantemente su. Pandev come, come riferimento, i Bagnets che controlla il movimento lungo di, dell'attaccante del genere, di cui non ricordo il nome, mi viene, mi viene in mente Ukanuba, che, che credo sia una marca di, di cibo per in realtà è Cuban,
1: o Kuban come, come l'ha chiamato per tutta la partita Shevchenko il bordocampista da zona l'ha ripetuto tipo 15 volte che lo chiamava Kuban.
0: Ecco, quel lavoro lì è stato fatto benissimo, perché tu hai impedito sempre di, di, di fare a panda quello che, che riesci a far meglio, quindi mettere il corpo, girarsi, aprirsi il campo. Mancini è stato molto puntuale nel, nel riuscire a anticiparlo, anche i bagnets dal, dall'altro lato, sull'altro sul ragazzo di cui ancora mi sono scordato il nome, e quindi diciamo che il Genoa è sempre stato continuamente sotto pressione.
1: Persino Kumbulla eh, sembra tornare ad essere una soluzione ehm, percorribile, cosa che Murigno per primo con la famosa epurazione aveva escluso eh, dopo la partita con il Bodo.
2: Sì ragazzi, ma non sopravvalutiamo le prestazioni dei difensori dopo una partita del genere, perché come ha detto pure Enrico cioè, non solo sono scarsi, ma gli mancavano pure eh, Destro e, e Caicedo che voi direte me coglioni, però quelli c'ha... assolutamente.
1: Sì, poi
3: cioè, se vediamo anche nello specifico, ora stavo rivedendo l'azione in cui nasce il, uh, il primo gol. Il uh, Genoa è messo malissimo. Uh, cioè, ci sono sette uomini oltre la metà campo, perdono palle in una maniera assurda, tutti concentrati sul centro sinistra e riescono anche a recuperare. In realtà, uh, però, insomma, visto... ho visto che ci sono state molte occasioni del genere. E uh, questo per me è il discorso che resta in questa partita. Poi tornando sul in realtà sul sistema di gioco. Eh, quando Mourinho dice che questa squadra non è costruita per giocare a tre, io mi chiedo: eh, cioè, per quale modulo è stata costruita, per quale sistema di gioco è stata costruita,
2: eh, lo stavo perché... per dire io, non è sì, costruita
3: per nessun modo. <ride> Sì. No, anche perché cioè, insomma, eh, anche soltanto una linea a tre dietro, eh, i giocatori più spostati nei mezzi spazi con invece due esterni che fanno in tutta fascia. Eh, insomma, questo sistema qui mi sembra molto più equilibrato per, uh, in confronto alla, alla costruzione della rosa. Quindi non so eh, quale idea abbia in mente per i prossimi mesi, ma secondo me questa è la più, la più sensata.
1: In realtà io credo che per i prossimi mesi sia assolutamente possibile che Mourinho confermi, confermi questa scelta, ne ha parlato come un sistema che sta funzionando comunque. Eh, non so se sta mettendo le mani avanti per quando poi non funzionerà più, tendenzialmente non credo, eh, sicuramente uno dei temi ovviamente è che eh, non c'è più spazio per, o c'è meno spazio per eh, alcuni dei, dei ruoli in cui abbiamo troppi giocatori come gli esterni di attacco, insomma, Tre quartisti esterni. Eh, uno di questi è Zaniolo, già abbiamo avuto gli articoli, i titoloni dove è finito Zaniolo, eh, si sta cercando di creare un caso, giocherà contro lo Zoria eh, stasera, molti di voi probabilmente lo avranno già visto giocare, eh, quindi non ci dilunghiamo troppo su, su questo motivo. Sicuramente... Con lo Zoria giocherà come seconda punta, quindi ci, ci eh, ha, detto che lo vuole,
2: ha detto che lo vuole avvicinare la porta. Che secondo ci, me ci stiamo avvicinando, generale, Giovanni.
1: Prima o poi succede,
2: eh, in succederà, generale arriverà.
1: arriverà, r- arriverà Zaniolo falso 9. Ma eh. posso dire una
2: cosa bella? Che abbiamo detto solo cose brutte. Scusate, ragazzi. Qui sembra un concerto di Amedeo Minghi. Sta puntata la, il primo gol di Felix. Secondo me a me è piaciuto più del secondo, su cui fa una cosa bellissima anche Abram. Prima in realtà. Perché finalmente abbiamo visto uno che su un contropiede veloce tira di prima su un passaggio in profondità. Voi vi siete provati a immaginare, Carles Perez in quella situazione, cosa avrebbe fatto? Quattro pirouette, due stop, poi avrebbe provato a mettersela sul sinistro e avrebbe preso o il pilone del Ferraris o un difensore. E la novità assoluta è di avere uno che viene servito in profondità dentro l'area e calcia di prima sua terra senza pensarci. Mia... forse è anche fa- colpa del fatto che come Enrico stavo già bevendo da un po' e poi per colpa di una scommessa mi sono dovuto anche finire la bottiglia perché ha segnato però è stata un'epifania, un momento bellissimo
1: ah, eh, Allora io non, non ho visto Felix giocare con la primavera quello che ha detto se non sbaglio proprio Murigno è che lui è molto forte soprattutto dal punto di vista della finalizzazione che magari tecnicamente non è eh, uno dei migliori che abbiamo ma da quel punto di vista è, è, è uno dei suoi punti forti, lo abbiamo visto, domenica ha fatto due gol, entrambi in maniere diversi, molto belli o comunque, sì come dicevi tu, cose che non, non vediamo così spesso, eh, dal punto di vista invece del um, più tattico diciamo, questa, questa mossa sacramento, l'inserimento di Felix, in che modo cambia l'assetto offensivo della Roma?
0: Ma intendi nel, col Genova, nella partita col Genova? Sì, o... sì, cioè perché? Anche
2: in prospettiva.
0: Esatto. Eh, nello specifico perché Shomuro dove era, si stava muovendo più o meno come come io muovo io su un campo da calcio eh, e quindi c'era, c'era la necessità di avere un pochettino più di mobilità, un pochettino più di, di attacco alla profondità, eh, di rapidità, insomma credo che il motivo sia stato principalmente quello, C'è dopo le sue occasioni l'ha avuta, la profondità l'ha attaccata, il tempo passava, era un po' troppo statico, eh, si è scelto di, di, di mettere dentro Felix, insomma poi Felix è stato messo dentro in, in tanti momenti, in tanti momenti differenti, in tanti sistemi differenti, come, come seconda punta, come esterno, sì. mi pare, col Milan addirittura, no? Sì, esterno sinistro. esterno-sinistro. No? ma mi, mi pare che era una delle tante punte che era entrata. Cioè, perché, ecco, la Roma è, di Murigno è così. A un certo punto entrano talmente tante punte che si perde il filo del discorso. Cioè, Una in più, una in meno e si faticano un pochettino a a riannodare i fili del, del ruolo che stanno facendo però que- l'ingresso, l'ingresso di, di domenica era un ingresso ben, ben specifico cioè avere una, un riferimento accanto a, ad Abram che fosse, che fosse più mobile
1: lo, lo vedete come una soluzione che ehm, diventerà quasi uno standard da qui alla fine della stagione oppure ehm, è una di quelle situazioni come Verde, Sadik che abbiamo visto in passato di exploit momentaneo che però non, non si rivela poi una, una soluzione anche affidabile, giustamente per un ragazzo che, ha, eh, che è del 2003 e dovrebbe ancora giocare in teoria con i suoi coetanei in primavera. Ehm, qualora lo diventasse mh, la buon'anima di Borca Maiorallo, immagino che lo eh, vedremo andare via già a gennaio, ma quello forse succederà comunque. Ehm, però eh, invece il discorso con Zaniolo eventualmente se va a finire in, in quella parte di, di campo lì, perché vederla tutta fascia al posto di Carstorp mi sembra abbastanza improbabile. Eh, quali saranno secondo voi le, le, le opzioni per, per Mourigna davanti da qui alla fine?
2: Che lo devo dire sul serio?
1: Ho fatto questa domanda solo perché tu <ride> potessi dirlo, Giovanni. Dillo no, così ragazzi, possiamo andare io, avanti. Secondo, avanti.
2: Me, secondo me Zaniolo va tolto dalla fase... Non deve fare il guardaline. Basta questa cosa. Bisogna sfruttare la sua progressione e la sua potenza in una zona un po' più centrale. Spero da, dalle ultime dichiarazioni di Murigno che lo proverà in questo modo anche lui. Mezzala, nelle...
1: intendevi? No,
2: un po', un po la... quello che... No, il problema è che non siamo equilibrati dove tocchi qualcosa poi vai a fare casino io, la mia speranza è che con un arrivo importante a gennaio a centrocampo che possa dare una mano a riequilibrare un po' la squadra si potrà vedere Zanioli in una posizione più centrale dove può sfruttare il fisico e la progressione
0: poi però, vediamo però, scusate sto parlando solo io perdonatemi dico questo ma sto, sto, sto zitto per sempre per sempre speriamo di no, per tutto il resto Però questo discorso io l'ho sentito spesso. Zagnolo deve stare in una posizione più centrale perché eh, almeno può sfruttare maggiormente. Però Zagnolo è un giocatore che ha bisogno di campo. Il campo, tipicamente, al centro del campo viene compresso. Perché se, ti, se ti danno campo al centro, poi eh, fanno tutti i gol perché troppo Apri il centro totalmente, c'è una tostata verso la porta. Io credo che la sua posizione di centrosinistra sia anche corretta. Il problema è che nella Roma, visti i difetti strutturali della, della, de, de, della squadra nell'uscita di palla, si è utilizzato molto, molto esterno, in una posizione molto bassa, anche per problemi senza palla e quant'altro, ma per far risalire il pallone. Quindi io non credo che la posizione di Zagnolo non sia esterno, anche perché poi l'esterno del 4-2-3-1, idealmente anche se non ci sbarchiamo mai, dovrebbe essere quella di avere le ali che sono dentro al campo, non sulla linea di porta, perché l'ampiezza la prendono prendono fondamentalmente i terzini. Quindi non sono convinto che sia prettamente un fatto di ruolo specifico. Sicuramente di necessità di dover interpretare il ruolo in un certo modo, perché altrimenti la palla non non esce da una zona di campo. E chiudo dicendo che non tutti sono d'accordo sul fatto che possa essere una seconda punta in parte è vero potrebbe essere, magari devi imparare delle cose sicuramente Mezzala non lo è però il ruolo che ha avuto Abram nel secondo tempo che è stato quello di andare a lavorare molto sul centro-sinistra come riferimento palla addosso credo che Zagnolo quel lavoro lì lo possa fare
2: Sì, anche secondo me, quello è vero ci ho pensato durante la partita l'altra
1: sera lo vedremo questa sera ehm, con, con lo Zoria come dicevo, non, non ne parliamo troppo perché molti di voi avrete, eh, avranno già visto la partita, comunque torna Smalling, eh, dov- dovrebbe giocare Bove, altro motivo per cui è interessante vederla, è anche bello che la Roma sia riuscita a rendere interessante una partita come questa, al punto che Mourinho ha detto veramente è come una finale, e lo ha ripetuto anche tu in conferenza stampa eh, mai mi sarei aspettato personalmente di arrivare a eh, dover decidere una qualificazione eh, alla Conference League, davo per scontato in maniera molto naif il passaggio come primi cosa che eh, al 90% direi non non avverrà però il passaggio ci auguriamo che che avvenga, Eh, subito dopo lo Zoria c'è il Torino una partita sicuramente infame, il Torino di Juric è una squadra per la quale solitamente si usano quelle eh, metafore che hanno a che fare con i dentisti sicuramente non non sarà bello non ci sarà avere tu eh, per per, eh, squalifica questa non è una bella cosa soprattutto considerata l'assenza anche di Cristante ancora fuori per per Covid tra l'altro in diffida abbiamo anche Abram, Mancini e Karlsdorp con l'impegno infrasettimanale poi eh, a a Bologna ma soprattutto l'Inter sul, subito dopo la, il sabato successivo quindi bisognerà fare molta attenzione a non fare danni tra, tra Torino e Bologna da quel punto di vista eh, Juric invece è senza Ansaldi, Mandragora e Rodriguez quindi anche il Torino avrà delle eh, soluzioni da dover inventarsi eh, cosa vi aspettate? Allora direi che a questo punto il... il la difesa 3 eh, è un, una cosa che possiamo dare quasi, quasi per assodata. Eh, dal punto di vista del, del centrocampo, invece, al di fuori dell'abbassamento di Pellegrini, che mi sembra molto verosimile, eh, che, che scelte vi aspettate? Darboe, eh, titolare, eh, eventualmente una conferma di Bove, in caso facesse bene con lo Zoria?
3: Per me... È... È da guardare la partita con lo Zoria se è vero che Bove gioca titolare perché secondo me Bove può interpretare bene mh, sia la posizione sia il ruolo di, di Veretù. e può essere comunque un'altra svolta verde di questa stagione e Darbo non so uh, se lo considera più eh, anche perché, eh, come abbiamo visto, le, la gerarchia della, della rosa sta cambiando molto velocemente e per me, sì, l'inserimento di Bove può essere molto importante.
1: Abbiamo perso. perso. Ma, comunque... Ma, ma Darbo era,
2: era rispuntato in quel periodo, un mesetto fa circa, poi l'ha rimesso completamente ai margini in un'altra cosa.
0: Non l'ho convocato, sì. mm
1: l'ultima eh... partita che ha giocato non aveva giocato molto molto bene effettivamente eh, come dicevo le alternative sono poche Michitarian potrebbe essere riconfermato in questa posizione più arretrata quasi da interno di centrocampo eh, insieme come dicevo a Pellegrini e c'è un terzo posto, una terza casella da riempire eh... però è una partidaccia,
2: brutta partitaccia, Domenica, la... sono un po' preoccupato
0: io Torino, al di là del Torino, ricordandomi la partita col Verona, che non andò benissimo tra l'altro, non andò benissimo, soprattutto senza la palla, ma con la palla cercavamo spesso di andare subito lunghi per sfruttare il, il per conto 3, andare uomo contro uomo sul, sulle pressioni. Poi il Verona, io ho detto Verona perché alla fine sono tutti dei, dei grandi figli di Gasperini, quindi cioè, più o meno gli assetti sono diversi tra di loro, però l'interpretazione di quella ricerca lì di andare uomo su uomo col pressing e quant'altro è molto simile, e si cercò subito di andare sulle punte, andare a lavorare sugli uno contro uno. E quindi mi aspetto che venga fatta una cosa del genere, eh, saltando completamente il centrocampo. quindi Può accadere, non so se recupera Vigna ad esempio, se, se Vigna c'è la in teoria, in teoria vole... ha,
2: detto, ha detto che se fa un paio di allenamenti dovrebbe poter essere convocato e giocare
0: nah, si può venire fuori di tutto Secondo me, cioè, può venire fuori un 3-4-2-1 1 un 3-5-2 eh, visto un 3-4-2 1 quello che era insomma visto domenica può ritornare fuori anche il 4-2-3-1 Mancini a centrocampo non, non so veramente che, che cosa aspettarmi anche perché Cristante se dovesse mancare Cristante credo ieri fosse ancora, ancora positivo e dovesse mancare anche, e visto che mancherà anche Veretù, eh, il problema grosso, sono due titolari che sembrano i perni inamovibili di, di questa squadra proprio perché non ci sono ricambi, secondo me è assolutamente imprevedibile la formazione che può venire fuori col torino.
1: Non credo che la Roma abbia mai giocato in, in stagione senza sia Cristante che Veretù, quindi sì c'è anche un po' il friccicore della novità eh, vediamo cosa si inventerà se c'è una mossa alla Mancini a centrocampo come fece la nostra forse col, bodo.
2: col bodo mancavano tutti e due può essere?
1: all'andata può darsi eh, che è, siano partiti è, entrambi in panchina infatti è andata, <ride> è andata è. bene ovviamente non andrà così con il Torino non, non c'è prova eh, no però è È vero, loro sono una una squadra, io ho visto un po' della partita contro l'Udinese domenica scorsa, è stata veramente a tratti vomitevole, posso dirlo, come dicevi tu, il centrocampo non non giocava né né da una parte né dall'altra, sostanzialmente Eh, lancio lungo di una delle due difese, duello aereo, lotta sulla seconda palla, lancio lungo, duello aereo, lotta sulla seconda palla, insomma. Sono due squadre sicuramente più distruttive che costruttive. Tra l'altro, mi stupisce anche il Torino, quel cosplayer di cristante che è un po' bega al centrocampo, che non, <ride> non sarebbe nemmeno male. Però... Lo,
0: usano, lo usano per andare a prendere le seconde palle che tirano su stabbia, infatti
1: esatto. Eh, vediamo vediamo come andrà 'andrà stasera con lo Zoria, vediamo come andrà con il Torino Eh, per oggi direi che abbiamo trattato più o meno tutti i temi cercando di smarcarci da quelli più inquietanti e imbarazzanti che eh, abbiamo sentito negli ultimi giorni Eh, quindi vi saluto ciao Giovanni, ciao Emma, ciao Enrico ciao ragazzi si si potrebbe sentire mio figlio che piange in sottofondo forse perché Sentito di, di Pobega che va sulle seconde palle, non lo so. Allora, ringraziamo chiunque abbia ascoltato questa puntata. Come sempre, se avete voglia condividetela con qualcuno e noi ci sentiamo la settimana prossima dopo Roma-Bologna. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. ciao.
0: Torni a casa con il mal di testa Le piace metterti un po' il piedi in testa Ti piace anche ma che storia è questa? Possiamo colorare nero il mare Perché nel nero ci si può nuotare Sappiamo quello che non si può dire Ma non ci piace, lo vogliamo dire Sei sei dove sei 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 Dove sono io come siamo solitari stanotte Vai vai dove vai 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 Se ti lasci andare a male non andare troppo di.